0: Wenn ich Menschen erzähle, dass mein Partner Physiotherapeut ist, höre ich immer den gleichen Satz. Oh, wie schön, dann bekommst du ja Gratis-Massagen. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn eigentlich ermutigt er mich immer dazu, mich mehr und gezielter zu bewegen. Also nichts mit hinlegen und hotstone massage jeden Abend. Physiotherapeuten müssen den menschlichen Körper ganz genau verstehen, sich regelmäßig weiterbilden und sind absolut unerlässlich für unser Gesundheitssystem. Denn genau hier gehen wir hin, wenn es mit der Bewegung mal nicht mehr so klappt, wie es soll. Wieso knacken unsere Gelenke? Warum ist der Körper so verdammt kompliziert? Und wieso kann ich nicht einfach alle Probleme über entspannte Massagen lösen? Diese Fragen beantwortet uns heute hoffentlich Elisabeth Kowalska. Sie leitet seit mehreren Jahren eine physiotherapeutische Praxis und ist unsere heutige Expertin für den Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Was machst du so beruflich? Wir sind Danja und Kahn. Wir sind beide Content-Creator auf YouTube, Instagram, TikTok und Twitch. Und wir möchten wissen, was wirklich so in der Arbeitswelt abgeht. Elisabeth, schön, dass du heute bei uns im Podcast dabei bist, bei unserer zweiten Folge von Was machst du so beruflich? Wir freuen uns sehr, dass du da bist, aber stell dich doch gerne einmal kurz vor. Was machst du so, wer bist du und warum bist du heute hier?
1: Ja, hallo, ich bin die Elisabeth. Ich äh, bin seit zwölf Jahren ausgelernte Physiotherapeutin, staatlich anerkannt und führe seit sieben Jahren das Familienunternehmen, also die Praxis meiner Eltern weiter in zweiter Generation. Die Praxis selbst besteht schon 28 Jahre, 29 Jahre fast. Und ja, mein Beruf macht mir Spaß und äh, deswegen dachte ich, wäre eigentlich eine ne coole Idee, wenn, wenn die anderen das auch erfahren, dass das ein schöner Beruf ist, den man erlernen kann.
0: Das ist schon mal ein hervorragender Satz fürs Intro.
2: <lacht> sehr gut. Also es freut uns wirklich sehr, dass du dabei bist. Äh Wirklich ganz, ganz toll. Aber die erste und ganz wichtige Frage heute ist natürlich, musstest du das Familienunternehmen übernehmen? Oder wie war das bei dir?
1: Nein, musste ich nicht. Also ich habe noch drei andere Brüder. Jedem wurde das freigestellt, auch bis jemand machen möchte. Uns wurde auch gesagt, also wenn das keiner machen will, ist es auch in Ordnung. Aber als ich ungefähr elf war, fand ich halt so einen Spaß daran, mit den Menschen zu arbeiten, dass ich nach meiner Schulzeit in der Freizeit im Büro bei meinen Eltern ausgeholfen habe, Patienten schon betreut Krass. habe, Termine gemacht, die in, die in die Kabinen geschickt und vorbereitet. Und das hat mir einen Spaß gemacht. Deswegen wusste ich, dass das was für mich ist. Und ich, also für mich kam kein anderer Beruf in Frage.
2: Also Elisabeth, also diese Frage war das. natürlich nicht ernst gemeint, aber das war voll die ernste Antwort. Erstmal Respekt dafür, <lacht> dass du da vollkommen ernst geblieben bist. Äh, es war eigentlich gar nicht ernst gemeint. Also wenn man Familienunternehmen hört, denkt man natürlich, okay, ne, das äh, ist von Anfang an klar, dass man das auch macht. Aber es gibt natürlich auch genügend Beispiele, wahrscheinlich aus äh, dem Bekanntenkreis von jedem, dass halt das nicht dieses klassische, ich sag mal Hollywood-Filmmäßiges, ja, es gibt ein Familienunternehmen und das musst du weiterführen. Sondern äh, mittlerweile ist das, glaube ich, auch äh, ganz normal, dass man halt in andere Berufe reingeht oder halt nicht in die Selbstständigkeit geht oder Unternehmertum, was auch immer.
1: Okay, ja, ich versuche ein bisschen unnormaler. Nein,
2: ach Quatsch, Quatsch, nein. Das ist gut, das, das bringt auch ein bisschen Niveau in diesem Podcast.
0: Kahn, wie hast du dir denn den Beruf eines Physiotherapeuten vorgestellt? Wenn ich, wir machen ja immer so einen kleinen Vergleich von unserer Vorstellung und dann der eigentlichen Realität, ob das äh, auch wirklich dem etwas nahe kommt. Deshalb jetzt direkt erstmal die Frage an dich, Kahn. Was meinst du, was man da so macht, bevor Elisabeth uns direkt erzählt, wie es denn eigentlich wirklich ich würde ist? Auch, mich Fallspiel würde auch interessieren, liegen.
2: welche Vorstellung sozusagen Elisabeth vor ihrem, also bevor sie den Beruf auch wirklich ausgeübt hat, welchen sie da, äh, welche Vorstellung sie da hatte. Aber kommen wir, kommen wir zu meiner Vorstellung. Okay. Also, es ist ja so, ähm, Elisabeth, zu deiner Info, ich spiele schon Fußball, seitdem ich klein bin. Also, seitdem ich sozusagen laufen kann, spiele ich eigentlich schon Fußball. Das heißt, ich hatte eigentlich schon relativ. Früh Berührungspunkte mit der Physiotherapie. Du wirst es kennen, ganz klassisch, ne, verletzte Sportler, äh, Muskelverletzung oder Reha-Therapie und so. Ne, und da kommt man natürlich an der Physiotherapie überhaupt nicht äh, dran vorbei. Und dementsprechend ist meine Vorstellung diesmal dann ja gar nicht so ja, fantasievoll. Na, also, ich weiß eigentlich von Anfang an, war meine Vorstellung, weil ich es vielleicht auch schon relativ früh kennengelernt habe, zumindest wenn es um, ich sag mal, präventiv darum geht, vielleicht auch äh, Verletzungen vorzubeugen oder Muskelverletzungen. Oder halt auch im Nachhinein eine Verletzung wieder, ich sag mal, dass man vollständig wieder genesen ist danach. Habe ich da gar nicht so die romantische oder dramatische Vorstellung, wie sozusagen es in der Physiotherapie zugeht. Kann natürlich sein, also ich kann es mir vielleicht auch zu einfach vorstellen. Aber bei mir war es oft so, dass halt der Physiotherapeut oder die Physiotherapeutin wirklich, also egal was war, was man hatte. ne erste Ansprechpartner, erste Ansprechpartnerin war immer die Physiotherapeutin, äh, in dem Sinne, dass man gesagt hat, okay, ne, hier schmerzt was, da schmerzt was. Und ich hatte das Gefühl, das äh, hat vielleicht meine Vorstellung so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zu positiv, weil zu positiv kann es eigentlich nicht sein, weil positiv ist immer gut. Äh, in dem Fall, äh, es war immer so, egal was für eine Frage ich hatte, es kam immer eine Antwort. Also ich habe von keinem Physiotherapeuten bisher gehört, ja, keine Ahnung. Also da gab es immer eine Antwort. Entweder kann es daran liegen, dass man da natürlich... Äh, dass, wenn man diesen Beruf ausübt, da jetzt nicht als Unwissender irgendwie, äh, ich sag mal, abgestempelt werden möchte, aber egal welchen Schmerz ich hatte, es war immer so, ja, das kommt wahrscheinlich hiervon und davon und dementsprechend war meine Vorstellung so von der Physiotherapie immer, okay, da gibt es immer eine Antwort, aber im sehr, sehr Positiven. Das ist, das ist meine Vorstellung gewesen und ist sie immer noch so ein bisschen... Danja, wie sieht es bei dir aus?
0: Also du nimmst Physiotherapeuten quasi als allwissende Therapeuten. Das wahr. sagst
2: du jetzt, das habe ich die nicht jeden gesagt.
0: Schmerz, die jeden Schmerz wahrnehmen können und zuordnen ja. können. Also ich wollte ja tatsächlich mal Physiotherapeutin werden. Das hat dann aber nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Aber da ja mein Verlobter auch Physiotherapeut ist, ist mir jetzt auch mittlerweile so ein bisschen klar geworden, dass das nichts für mich wäre. Ich habe mir das immer so vorgestellt, da kommen Leute hin mit Schmerzen und dann massiere ich die und dann geht es dir wieder gut. Und El Elisabeth lacht schon. Äh, aber ich war auch selber schon mal bei einer Physiotherapie und das ist leider sehr selten der Fall, dass, dass man Massagen bekommt. Viel ist es, glaube ich, eher Sport. Aber was sagst du zu unseren Vorstellungen? Wie ist da
1: eigentlich die Realität? <lacht> Also meine Vorstellung war eigentlich schon ganz klar, wie der Beruf aussieht. Denn mir wurde es vorgelebt, meine Eltern haben die Praxis eröffnet, als ich sechs war. Das heißt, ich hatte es die ganze Zeit im Prinzip vor den Augen, was da passiert. Ähm, deswegen wusste ich ganz genau, was es ist. Aber ähm, ja. ja, es ist äh, nicht mehr so, wie es früher war. Eine Zeit lang gab es das, dass man halt hauptsächlich massiert hat. Es gab auch damals, als meine Eltern... Also die haben die Schule in Polen gemacht, die Ausbildung und sind dann nach Deutschland gezogen und haben hier die, also die, den Beruf anerkennen müssen. Aber damals gab es ja. hier in Deutschland noch nicht die Physiotherapie. Damals gab es okay. zwei Berufszweige: Krankengymnast und Masseur. Ach Christoph, krass, das wusste ich die gar mussten, nicht. Ja, <lacht> die mussten sich damals halt für einen Beruf entscheiden. Die konnten nicht beide nehmen und haben damals mhm. halt den Masseur beide gewählt, weil sie halt ähm, also damals wurden halt mehr Massagen verordnet als Krankengymnastik. So, und dann irgendwann, als es dann überschlug, dass wirklich die Ärzte hauptsächlich Krankengymnastik verordnet haben, mussten meine Eltern äh, tatsächlich noch zusätzlich die Schulbank drücken, um hier in Deutschland den Physiotherapeuten zu machen. Das ist ja krass. Ja, und äh, das Herzlich. dauerte nochmal anderthalb Jahre. Das ist ja total Wa weißt, krass, das wusste ich aber auch nicht. Weißt du seit etwa,
2: wann es sozusagen jetzt die Ausbildung zu einem Physiotherapeuten, zu einer Physiotherapeutin gibt? So oh, ungefähr ich meine seit
1: 91 92 irgendwie sowas
2: okay, okay. Ja, ja meine gut, Eltern kamen
1: 88 nach Deutschland ja
2: okay verstehe gut wenn man jetzt rückblickend das sozusagen in der Retroperspektive einmal bewertet gut das sind jetzt knapp 30 Jahre aber ich bin jetzt 1990 geboren also ist das doch schon hätte ich nicht gedacht dass das erst sozusagen so spät dieser Berufszweig erst so spät entstanden ist ich hätte, ich hätte gedacht, das gehört sozusagen seit ja. dem Mittelalter zur Medizin oder zur, zur Therapie ich von, hätte ich, ich auch sag mal. Ja, aber also das ist krass. Also, das ist schon, also, das ist schon ein bisschen erstaunlich, finde
0: ich. Mhm. Also direkt schon was gelernt. Wir sind hier knapp zehn Minuten im Podcast ja. und direkt schon. Auf jeden Fall. Also Direkt schon?
2: Ja, auf, definitiv. Also ich, wir sind ja auch hier nicht nur sozusagen ähm, für andere jetzt, dass andere was lernen, sondern wir möchten natürlich auch was lernen. Ich, kann's, ich kann eins sagen, ich kann eins sagen, Physiotherapie kann wirklich für mich, also war es so, sehr schmerzhaft sein. Ich habe eine Erinnerung, die möchte ich vielleicht mit euch beiden jetzt mal teilen. Ich habe vor etwa, ich glaube, zehn Jahren habe ich mir meine Mittelhand gebrochen. So. Das ist schon, es, es war sowieso ein sehr komplizierter Bruch, frag mich nicht, ich bin kein Mediziner, ne? es war aber innerhalb der Knochenhaut ein Bruch, wie das auch passieren kann. Ich bin auf jeden Fall draufgefallen beim Fußball, wo sonst und ähm, ich erinnere mich daran, dass ich eine sozusagen Reha-Therapie, äh, Physiotherapie bekommen habe, die glaube ich so schmerzhaft war, dass mir zwischendurch echt schwindelig wurde bei dieser
1: Therapie. Ist das normal, dass Menschen einfach schwindelig wird bei so einer Therapie? Also meistens kommt das, kommt sowas tatsächlich von den Schmerzen. Na, also wenn man jetzt am Nacken ist, dann kann sowas schon eher vorkommen, wenn man da Mobilisationen macht, dass einem schwindelig wird. Aber eigentlich bei der Hand eher, ich denke, das waren eher die Schmerzen, die du dann hattest. Und ich ich finde das, das nett, wie du, du da
2: geantwortet, äh, geantwortet hast und nicht gesagt hast, <lacht> nö, tut mir leid, also sorry, das passiert eigentlich nicht. Du scheinst eine Ausnahme zu sein und äh, solltest vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten. Aber ich finde es nett. schön. Du holst dir
0: ja einfach direkt, du machst dir ja einfach direkt gerade eine, eine kurze Privatsession. Weil <lacht> ja, hallo, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. <lacht> Er holt sich kurz mal Advice Ja her. gut,
2: aber der, also packt das, er ist gleich schon, seine das ist jetzt schon komplette Jahre her. Aus. Also, äh, ist jetzt auch vorbei. <lacht> aber es hat auf jeden Fall was gebracht. Aber
0: ich, ich würde jetzt gerne mal wissen an der Stelle, wir haben ja jetzt alle mal so unsere Vorstellungen geschert und Kahn hat auch direkt mal von seiner, einer seiner Erfahrungen berichtet. Wie sieht dein Alltag so aus? Also ich denke mal, da ist wahrscheinlich dadurch, dass du die Praxis auch leitest, auch viel Papierkram. Aber wie gestaltest du deinen Tag? Also wann fängst du an? Was machst du währenddessen? Ist jeder Tag anders? Sind Sachen oft gleich? Oder sagst du, ich würde lieber mehr von dem und dem machen,
1: aber das schaffe ich nicht, weil das und das immer dazwischen kommt? Wie gestaltest du dir deinen Tag? Also ich fange immer um 8 Uhr an. Einmal die Woche mache ich Hausbesuche. Dann fange ich aber auch um 8 Uhr an mit den Hausbesuchen. Und ansonsten bin ich in der Praxis, normalerweise wäre ich immer in der Praxis 40 Stunden, so wie die anderen Therapeuten auch, aufgeteilt auf die Tage, je nachdem, wie es einem am besten passt. Aber bei mir ist es so, da ich noch zwei Kinder habe, dass ich halt einfach 35 Stunden die Woche mache. Ich mache dann bis mittags, wenn ich weiß, da kommen die Kinder nach Hause, dann habe ich im Prinzip meine Pause der Vorteil ist, ich wohne auch direkt neben der Praxis, <lacht> so dass ich <lacht> ja. dann schnell nach Hause flitzen kann, eben Mittagessen, eventuell Hausaufgabenhilfe, äh, Betreuung und so bei den Kindern mache und dann zweimal die Woche nochmal nachmittags los bis dann abends 19, 19.30 Uhr. Ja, ich würde am liebsten eigentlich noch mehr am Patienten arbeiten und Büro gar nicht machen, aber als Selbstständiger geht das halt nicht. Ne? Und äh, Büro mache ich meistens, aber samstags tatsächlich, vormittags wenn die Kinder noch in den okay. Betten liegen.
0: Ja, ach krass, also machst du es quasi dann am Wochenende, wenn's, genau. wenn du quasi die Zeit dafür noch findest. Und es gibt ja dann, wie, wie läuft das so ab? Also wenn man jetzt mal so aus, aus Patientensicht, man holt sich ein Rezept beim Arzt und dann kommt man zu euch. Was passiert dann mit
1: diesem Rezept und mit dem Patienten? Genau, also pro Rezept, also jedes ausgestellte Rezept, da hat man 28 Tage Zeit, um es zu beginnen. Ähm, ansonsten wird es ungültig, dann müsste der Arzt wieder das Datum ändern. Und wenn der Patient dann kommt, dann müssen wir natürlich gucken, was steht da drauf. Weil Physiotherapie kann ja alles sein. Da sind ja Lymphdrainagen bei oder manuelle Therapie. Das sind eher so Mobilisationsmethoden für den ganzen Bewegungsapparat. Massagen werden tatsächlich ganz, ganz selten nur noch verordnet. Äh, am meisten Krankengymnastik. Ja, und dann gucken wir halt, welcher Therapeut hat am ehesten Zeit, es sei denn, der Patient kommt schon mit Erfahrung. Ich war bei dem Therapeut das letzte Mal, das hat mir gut getan, da will ich hin, such mir den nächsten Termin raus. Ja, und dann kriegt er halt seine, meistens sind es fünf oder sechs Termine, die er da bekommt mit dem ersten Rezept. Und dann muss er halt regelmäßig, bei den am meisten ist es wirklich zweimal die Woche, dass die dann kommen. Okay. Regelmäßig, damit man halt wirklich dann anbinden kann an die letzte Therapie. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Weil an sich ist es ja eigentlich so, ihr bekommt ja ein Rezept und müsst ja dann nochmal komplett alles erfragen, was eigentlich jetzt das Problem ist. Weil auf dem Rezept steht ja erstmal nur dann
1: Krankengymnastik. Also bewegt den Patienten quasi mal ein bisschen. Also meistens steht da auch eine Diagnose drauf, aber nicht immer ist die Diagnose richtig, weil das ist häufig erstmal eine Vermutung von dem Arzt, weil er halt nicht mhm. so viel Zeit hat, um alle Strukturen zu untersuchen nacheinander. Und der Patient vielleicht ja. auch solche Schmerzen hat, dass die keine Zeit haben, den erstmal zum MRT zu schicken und, und, und. Ne? Sondern mhm. wirklich... Ähm, ist das irgendwie eine Vermutung, ich sag mal jetzt eine Diagnose Impingement-Syndrom. Das ist ja im Prinzip, kann das alles an der Schulter sein. Ist es ist halt einfach eine Einschränkung in der Funktion. So, und jetzt müssen wir gucken, woran liegt das? Ist das eher von der Kapsel? Sind es Bänder, die um das Schultergelenk, also nicht am Schultergelenk, sondern um das Schultergelenk sind? Oder sind es Muskeln, die das verursachen? Oder ist es eventuell ein eingeklemmter Nerv, der der dann im Prinzip nicht die richtigen Informationen zum Muskel schickt. Also es können vielseitige Sachen sein und wir müssen uns halt rantasten, um zu gucken, wo bringt, also wo bekommt der Patient Linderung, wenn wir dies oder jenes machen und dann können wir im Prinzip Dinge schon ausschließen. Ja. Also wenn wir jetzt bei der Schulter zum Beispiel bleiben, wenn der Patient den Arm nicht heben kann, weil es weh tut, machen wir meistens erstmal, dass wir die Muskulatur abtasten und gucken, ob da starke Verspannungen sind. Dann Triggern wir die auch ein bisschen, um zu gucken, ja, lässt die Verspannung nach und kann der Patient direkt danach den Arm etwas besser heben. Dann können wir eigentlich schon sicher sein, es ist die Muskulatur, die das verursacht und dann wissen wir schon, was wir behandeln müssen.
0: Also im Prinzip macht ihr dann alles nochmal von vorne sozusagen und vergewissert euch erstmal selber, dass das da alles richtig draufsteht, damit ihr auch richtig behandeln
1: könnt. Und wenn wir dann sagen, die Krankengymnastik würde in dem Fall nicht helfen, es wäre eher die Manuelle Therapie, weil das ein bisschen komplexer ist. Dann ähm, entweder rufen wir selber bei dem Arzt an und fragen, ob es möglich ist, das Rezept zu ändern oder wir schicken den Patienten halt nochmal hin mit der Bitte.
2: Das, das wäre vielleicht auch eine Frage, die ich gerade hätte. Also wir sprechen ja gerade über Rezepte und ich weiß, das hört sich sehr langweilig an und sehr bürokratisch. Aber wenn jetzt auf dem Rezept eine gewisse Diagnose steht, müsst ihr wirklich als Physiotherapeuten dann diese, ich sag mal, diese Diagnose behandeln? Oder wie du gerade schon erklärt hast, wenn ihr merkt, okay, es ist eigentlich etwas anderes, ähm, könnt ihr dann nicht einfach weitermachen unter diesem Rezept, sage ich mal, oder muss tatsächlich nochmal der Arzt oder die Ärztin kontaktiert werden, damit die, das Rezept nochmal neu ausgestellt werden kann?
1: Also es ist so, wenn jetzt zum Beispiel ein Patient sagt, ich habe Probleme in der Hüfte und auf dem Rezept steht auch irgendwas eine Diagnose, die die Hüfte betrifft. Ähm, wir behandeln die Hüfte, aber es bringt überhaupt gar nichts und wir denken, es könnte vielleicht auch das Knie sein, das es verursacht oder der Rücken, und wir dann halt gucken, ja, also wenn wir das jetzt behandeln, hat der Patient Linderung, hat es ja immer noch mit seinen Beschwerden in der Hüfte zu tun. Das heißt, das können wir behandeln. Wenn der Patient jetzt aber sagt, oh, mein Knie ist jetzt aber schon richtig gut, ich habe aber noch in der Schulter dann müssen wir noch Rücksprache mit dem Arzt halten, ja.
2: Es gibt ja sehr, sehr viele, da kommen wir vielleicht jetzt auch noch mal zu sprechen, es gibt ja sehr viele Fortbildungen, glaube ich, auch in der Physiotherapie. Ich bekomme das jetzt auch durch äh, Danias Verlobten auch so ein bisschen mit, wenn ich das sagen darf, ja. Mhm. Wenn ich wieder mein Fallbeispiel nehme aus dem Fußball, ist es so, dass wir gerade jetzt, ich denke jetzt an, an das Beispiel vorm Training und ich habe ein bisschen Nackenprobleme und war den ganzen Tag zu Hause oder in der Schule oder im Büro und möchte mich da ein bisschen knacken lassen. Dieses Knacken. Was wahrscheinlich gar nicht immer so gut ist, aber man sagt, hey, kannst du mich einmal kurz knacken? Für
0: alle, die sich jetzt genau wie ich die Frage stellen, was dieses Knacken eigentlich ist, habe ich mal meinen Verlobten gefragt, der ja ebenfalls Physiotherapeut ist, wie man das erklären kann. In den meisten Fällen ist es so, dass die Gelenkflüssigkeit aufgrund der Veränderung des Drucks sofort zu Gas wird oder schnell zu Gas wird und das macht dieses Knackgeräusch. An größeren Gelenken, wie zum Beispiel in der Hüfte oder an der Schulter, ist es allerdings so, dass eine Sehne über einen Knochenpunkt rutscht und das verursacht dann das Knacken.
2: Und wir hatten auch oft schon Fall, dass dann gesagt wird, hey, du, ich kann das nicht, ne? beziehungsweise ich darf das nicht. Ne? Und da gibt es dann gewisse Fortbildungen und so. Und meine Frage geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, jetzt gar nicht so, okay, was darfst du, was darfst du nicht? sondern vielmehr so, okay, kann man sich in der Physiotherapie auch in sag mal gewisse weitere Zweige dann spezialisieren oder ist das dann tatsächlich nur ein weiterer Teilbereich? Also gibt es irgendwie Expertise für einen ganz besonderen Bereich? Das kann jetzt das Knie sein oder sowas und dafür gibt es besondere Fortbildungen oder sind das eher methodische Fortbildungen? Also wie groß ist das Feld da?
1: Ganz groß, sehr groß, <lacht> wirklich. Ähm, also man kann in viele verschiedene Richtungen gehen. Ähm zum Beispiel in die Neurologie, also es gibt ja viele Patienten, das sind ja nicht nur Orthopädische, die irgendwelche Unfälle mhm. haben, Brüche, Operationen, sondern auch Patienten, die irgendwelche Schlaganfälle haben oder Parkinson Klar. oder MS ja. und ähm, die brauchen halt spezielle Therapie. Da reicht so eine normale Krankengymnastik nicht. Da gibt es dann spezielle Techniken, die man lernen kann, um halt einfach das Nervensystem, ähm, um dem Nervensystem so einen Input zu geben, damit äh, es wieder besser funktioniert. Mhm. Genau, also das werden zum Beispiel jetzt neurologische und eine große Fortbildung ist die manuelle Therapie, die geht über zwei Jahre tatsächlich, man geht aber irgendwie quartalsweise für fünf, sechs Tage da in die Fortbildung rein, das zieht sich dann aber über zwei Jahre und hat dann am Ende auch nochmal richtig Prüfung, also theoretisch, praktisch und mündlich auch. Ja. Und ähm, dann kann man aber auch erst mit den Krankenkassen die manuelle Therapie auf den Rezepten abrechnen.
2: Ja, also tatsächlich ist auch das, was ich halt immer wieder mitbekommen habe, ne, dass es das halt ähm, gerade in dem Bereich, also sich viele Menschen auch weiterbilden. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du viele Weiterbildungen gemacht oder... Sind auch, ich sag mal, um eine eigene Praxis zu eröffnen, auch gewisse Fortbildungen notwendig oder auch nicht? Sieht es da bei dir persönlich aus?
1: Um die Praxis selbst zu äh, eröffnen, sind keine Fortbildungen nötig. Ne, aber um bestimmte Rezepte abzurechnen, schon. Ähm, also die Krankengymnastik und die Massagen werden, äh, können immer abgerechnet werden, schon nach der Ausbildung. Aber halt diese neurologischen äh, speziellen Therapien oder die manuelle Therapie oder es gibt auch noch Krankengymnastik am Gerät, das heißt, da stabilisiert man wirklich die Muskulatur, stärkt sie, baut sie auf. In solchen Fällen ist es so, dass man da tatsächlich die Fortbildung für braucht, um sie abrechnen zu können. Man kann es so machen, dass man halt Leute einstellt, die diese Fortbildung haben. Nachteil ist natürlich, wenn die irgendwie länger erkranken oder irgendwie sich eine andere Klar. Stelle suchen, dann steht man nachher mit den Patienten da und kann sie nicht weiter behandeln. Deswegen habe ich das so gemacht, ja. dass ja. ich ähm, direkt nach der Ausbildung, ich wusste ja, dass ich die Praxis irgendwann übernehmen werde, einfach knallhart alle Fortbildungen, die so gehen, hintereinander weggehauen habe, äh, die oh. ich einfach abrechnen so kann und brauche. Ordentlich. Das heißt, bis auf ähm, ja. zwei, drei neurologische ähm, Spezialbehandlungen habe ich eigentlich alle, die ich so zum, zum Abrechnen brauche mit den Krankenkassen. Krass. Wow. Also einfach direkt mal alles direkt hinterher
0: geballert. Also hier hat jemand auch wirklich Expertise und Ahnung in äh, allen möglichen
2: Bereichen. Wenn man jetzt, so hast gesagt, hey, du, du hast fast eigentlich alle Fortbildungen gemacht, die man machen kann. Wenn du das jetzt mal so zusammenzählst, wie viele Jahre hast du dafür eigentlich gebraucht, wenn man das zusammenzählen kann?
1: Fortbildungen selbst gehen ja meistens über irgendwie drei, vier Wochenenden oder äh, verlängerte Wochenenden, also vier, fünf Tage und dann irgendwie drei, vier Mal, je nachdem, was für eine Fortbildung es ist. Also die längste ist ja wirklich die manuelle Therapie. Ähm, Grundsätzlich, wenn man irgendwo, sage ich mal, ähm, angestellt sein möchte und sich nie selbstständig machen will, dann reicht es, wenn man sich in irgendeine Richtung spezialisiert. Also, sage ich mal, irgendwie besonders neurologisch oder besonders für eine Atemgymnastik oder ähm, die manuelle Therapie. Äh, man muss halt nicht aus jedem Zweig, weil mehr als 40 Stunden die Woche kann man auch nicht arbeiten, ne? <lacht> ja, das wohl. ja das stimmt und irgendwo muss man ja an bestimmten äh, ja äh, wenn die Patienten zwei bis dreimal die Woche die die Behandlung haben und wenn es jetzt neurologische sind die vielleicht eine Stunde haben dann ist es halt einfach so dass Zeit begrenzt ist und man kann nicht alles auf einmal machen ich habe es jetzt wirklich nur gemacht um die Abrechnung zu haben um um halt alles übernehmen zu können falls mir eine ausfällt
2: Verstehe. Also sehr also ja. gute, aber auch pragmatische Gründe einfach.
1: Ja.
0: Jetzt ist es natürlich so, es gibt ja nicht nur die Weiterbildung, sondern es gibt ja auch die Ausbildung. Und soweit ich weiß, ist da eine Sache relativ besonders bei der physiotherapeutischen Ausbildung, im negativen Sinne besonders. Ich glaube, man muss die selbst bezahlen. Ist das richtig? Weil ich für jeden, der sich jetzt interessiert und sagt, hey, eigentlich klingt das spannend, ich würde gerne Physiotherapeut werden. Auf was muss man sich einstellen während der Ausbildung? Tatsächlich
1: hat sich das in den letzten Jahren geändert. Also bei mir war es und äh, bei deinem okay. Verlobten wahrscheinlich auch so, dass äh, wir die Ausbildung noch komplett selber zahlen mussten. Das sind dann ungefähr oder das waren mhm. ungefähr 400 Euro im Monat und das über drei Jahre. Ja. Und das muss man erstmal stemmen, ja. wenn man den ganzen Tag sowieso in der Schule sitzt ne, und dann nicht so viel Zeit hat, äh, ja. nebenher irgendwie noch zu jobben. Also da muss man schon irgendwie hm. gucken, wie man um die Runden, über die Runden kommt. Aber äh, seit 2019 haben wir es geändert. Der, die erste Etappe war, dass der Staat 70 Prozent übernommen hat und 30 Prozent der Schüler. Und mittlerweile ist es so, dass der mhm. Schüler äh, die Ausbildung komplett finanziert bekommt vom Staat. Ähm, er verdient aber allerdings auch in der Ausbildung nichts. Das ist nichts. ja super. Na, aber ja. zumindest ähm, muss er Deswegen. sie nicht mehr selber ja. finanzieren. Es gibt die eine oder andere Schule, die einen kleinen ja. Ausbildungsgehalt zahlt. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
0: Soweit ich weiß, gibt es da auch super viele Praktika, die man machen muss während der Ausbildung. Also in unterschiedlichen Krankenhäusern, unterschiedlichen Bereichen. Kannst du dich da noch so dran erinnern, wo du es am
1: spannendsten fandest oder welches Praktikum du besonders prägend war für dich? Also es ist so, dass du tatsächlich aus jedem Bereich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt ja die Orthopädie, die Chirurgie, ja. die Gynäkologie, die auch zur Physiotherapie teilweise gehört, die Geriatrie. Äh, auch die Psychologie, also da hat man auch die in der Psychiatrie ein Praktikum gemacht, tatsächlich. Ähm, da ist es so, dass äh, mhm. man im Prinzip aus jedem Bereich eine bestimmte Zeit an Praktika macht. Insgesamt auf die drei Jahre gerechnet ist es ein Jahr, in dem man im Prinzip in Praktikas ist. Äh, für mich so besonders, ja. ähm, also mein, mein, mein bestes Erlebnis war im Prinzip in der Neurologie. Da war ich dann in einer Klinik, wo hauptsächlich so Patienten mit Schlaganfall waren. Und da habe ich halt einen Patienten bekommen. Normalerweise ist es so, dass die dort irgendwie einmal am Tag 20 Minuten oder so behandelt werden. Dieser Patient war aber privat versichert und die haben ihm den Luxus gegeben, dass er zweimal am Tag eine Stunde von mir behandelt worden ist. Am Anfang, am ersten Tag, ja, das ist ein echt ein Riesenunterschied. Ne? Das muss man was? schon sagen.
0: Das ist ja, also wenn man privat was, das finde ich ja aber schon fast echt ein ja, bisschen also das war schon
1: echt heftig. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Ja. Und ähm, bei ihm war es halt so, dass als ich am ersten Tag dahin kam, er äh, nicht sprechen konnte. Er konnte sich im Bett nicht selber drehen. Ähm, er konnte den Arm und das Bein auf der einen Seite überhaupt nicht bewegen. Ähm, und so habe ich halt die Therapie mit ihm angefangen. Und nach zwei Wochen... Äh, mhm. intensiver Therapie, konnte er Treppe laufen. Wow. Ne? und Krass. Das war halt sowas, wo ich wow. gedacht hab, boah, richtig geil, was wir eigentlich so erreichen können mit unserer Arbeit. Ne? Man ja. muss natürlich auch die Zeit haben und die Patienten müssen die richtige Therapie erhalten. Ja. Ne? Das ist total krass, wenn man das so hört, weil ich äh,
0: weil Schlaganfälle, da gab es ja jetzt auch ein sehr prominentes Beispiel. Wir sind ja Content Creator beide und es gab da jetzt auch ein, bei Couple on Tour, hat eine der beiden einen Schlaganfall erlitten. Das ging auch extrem überall durch die Medien und die ist jetzt auch momentan dabei, sich so zurückzukämpfen quasi. Und da kann man das eigentlich ganz gut verfolgen bei den Beiden. Es ist ja so vielfältig, was da alles passieren kann. Und deshalb finde ich das so krass, dass man jetzt mal so hört, okay, wenn man wirklich die Zeit hat, sich wirklich intensiv mit den Patienten zu beschäftigen, dann kann das auch sehr schnell gehen, dass man wieder eine Treppe steigen kann, wenn die Bedingungen dafür stimmen. Das finde ich jetzt gerade sehr, das finde ich jetzt gerade richtig krass, wie viel ein Physiotherapeut in der Situation dann halt auch ausmacht, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis, also einfach mal so anschaut wie wichtig das eigentlich ist, diese, diese Betreuung danach auch und wie wichtig dieser Zweig von Physiotherapie einfach ist in der Behandlung von Patienten. Ja, genau.
2: Absolut. <küm> Absolut. Also das ist ja ein super positives Beispiel jetzt gerade, was du genannt hast. Ne? Also Elisabeth mit, mit diesem äh, Patienten, ne? wo nach zwei Wochen, was wahrscheinlich vielleicht auch, also ist das in Anführungszeichen normal, ich würde eher sagen, wahrscheinlich nicht. Also klar, bei dieser Behandlung jetzt, natürlich ist das von Person zu Person immer unterschiedlich, das ist mir bewusst. Aber zwei Wochen, das hört sich ja schon, also ist ja im Endeffekt gar nichts. Also zwei Wochen ist ja super schnell. Ist das, ist das auch etwas, wo du sagst, hey, Ergebnisse sieht man meist, also schneller als gedacht oder ist das schon eher ein Ausnahmefall? Also
1: gerade bei den neurologischen Patienten mit dem Schlaganfall, wenn man jetzt das Beispiel weiternimmt, kann man tatsächlich sehr schnell sehr viel erreichen. Dazu gehört aber nicht nur die Arbeit oh, des okay. Physiotherapeuten, sondern auch die Motivation des Patienten und der Wille, die Übungen auch zu wiederholen für sich selbst. Wenn der Patient jetzt, sage ich mal, nur hm. auf den Physiotherapeuten achtet und nur das macht, was er sagt, in dem Moment, wo er da ist und wenn er dann weg ist, macht er gar nichts mehr, dann wird es sich natürlich in die Länge ziehen, und es ist auch nicht bei jedem Schlaganfall, dass man so schnell solche guten Erfolge erzielt. Es kommt immer darauf an, in welchem Areal das ist und wie stark der ist. Ja, das
0: ist super vielfältig. Aber ja, das darf man auf keinen Fall unterschätzen, Leute. Also falls ihr euch interessiert für den Beruf äh, der Physiotherapie, da seht ihr, wie relevant und wie wichtig das ist, da auch entsprechend behandelt zu werden und wie viel... Impact man da halt auch haben kann auf das Leben. Das, ich meine, das ist ja leb wirklich lebensentscheidend, was man da macht. Eine tricky Frage, aber die interessiert natürlich jeden, der sich äh, der Arbeiten gehen möchte. Was sind denn so Verdienstmöglichkeiten im Bereich der Physiotherapie? Also, wo fängt man denn so in etwa an? Wie kann man sich steigern und
1: wo kann man da in etwa landen? Wo? Wo, wo ist so das Mittelfeld, wo ist so das obere Ende? Also ein oberes Ende, es kommt immer darauf an, wo man arbeitet. In Kliniken haben die meistens größere Möglichkeiten, mehr zu bezahlen. Ich finde aber, in Kliniken ist es so, wenn man drei, vier Wochen nur einen Patienten hat und dann hinterher den Patienten nie wieder sieht, weiß man im Prinzip nicht, ob die Therapie, die man gemacht hat, auf Dauer auch was gebracht hat. Das heißt, als Therapeut ist man dann so ein bisschen, man kann nicht so richtig die langfristigen Erfolge oder Erfahrungen sammeln. In Praxen ist es halt so, direkt nach der Ausbildung, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Physiotherapiepraxen ist, bei mir fangen die meistens bei 2,6 an. Brutto, ich habe jetzt aber auch nach der Ausbildung länger keinen neuen, also ich denke, jetzt wird sich das auch wieder geändert haben, aber man kann so bis 3,5, drei, 3,6, drei, also je nachdem, was für Fortbildung man in der ja. Zeit macht, hochgehen. Und dann gibt es natürlich noch Unterschiede. Es gibt Praxen, wo die Chefs keine Fortbildung zahlen, wo die Therapeuten alles selber bezahlen, um halt hinterher mehr zu verdienen. Und dann gibt es natürlich Praxen, wo der Chef entweder einen Teil bezahlt oder alles bezahlt. Ja, das äh, variiert ganz
0: schön. Diese Weiterbildungen werden ja wahrscheinlich auch relativ äh, kostenintensiv sein. Das heißt, äh, <lacht> ja, äh, da ist man auf jeden Fall gut beraten, wenn man irgendwo <lacht> landet, wo. Und der Chef oder die Chefin das komplett übernimmt, genau, denke das ich mal. Schon von Vorteil. Also, äh, da wisst ihr jetzt auch ziemlich genau Bescheid. Elisabeth ist ja auch, äh, wie sie schon gesagt hat, Chefin. Das bedeutet, dass diese Informationen sind auch valid. Ja. <lacht> die sind nicht irgendwo aus dem Internet, <lacht> sondern das ist hier ganz reales Beispiel aus dem Leben gezogen. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit an der Stelle, weil das ist nun mal einfach immer interessant. Egal, in welchem Job man arbeitet, man will einfach wissen, was kann man verdienen? Was kann man da Womit kann man da rechnen, auch wenn man länger schon in dem Job unterwegs ist?
1: Aber es ist ein sehr dankbarer Beruf. Also viele Patienten sind wirklich sehr, sehr dankbar. Und gerade heute hatten wir eine, die extra zum Bäcker gefahren ist und hat uns so eine ganze Platte an Kuchen mitgebracht für uns alle, dass jeder sich noch fürs oh. Wochenende äh, da eindecken konnte. Das fand ich auch echt äh, sehr nett und äh das passiert relativ häufig. Also jetzt nicht ein ganzes Blech, aber, aber schon, dass wir ja. viele mitbringen ja. so bekommen, weil die Patienten halt dankbar sind, weil wir denen halt helfen können ne? in ihren Schmerzen oder in ihren Problemen, die sie haben.
0: Man nimmt da eine sehr, sehr wichtige Rolle ein, die man glaube ich, das man, darf man glaube ich auch niemals vergessen oder unterschätzen, wie sehr das helfen kann, wenn man irgendwie von Schmerz befreit wird von einem Therapeuten. Ich glaube, das ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da viel Feedback auch bekommt. Aber es gibt ja auch das Gegenteil, sage ich mal, dass man eine Therapie nicht anschlägt oder dass die Patienten und der Therapeut vielleicht nicht so gut miteinander auskommen.
1: Was können denn dafür so Gründe sein und wie geht man dann am besten damit um? Also als erstes ist zwischen Therapeut und Patient auch nicht Chemie wichtig. Also die meisten Therapeuten sind tatsächlich Menschen, die grundsätzlich mit Menschen umgehen können. Es gibt aber auch ein paar wenige, die mit ähm, nur wenig Charakteren umgehen können. Und wenn jemand dann zu kompliziert ist, dass der Therapeut dann schon irgendwie frech wird oder so. Und dann ist das natürlich, wenn so eine Stimmung in der Therapie herrscht, dann kann man natürlich nicht viel erreichen. Das ist dann äh, nicht so schön. Ähm, andersrum gibt es auch die Möglichkeit, dass der äh, Patient überhaupt nicht mitarbeitet sondern sich im Prinzip nur auf die Liege schmeißt und hm. massier mal und alles andere interessiert mich nicht und nicht zuhört, ja. was wir zu denen sagen. <lacht> ja, dann wird der Erfolg auch irgendwie in Maßen bleiben, denn wenn die nur ja. zweimal die Woche kommen, die müssen auch zwischendurch noch was machen. ne? Ja, dann kann man halt natürlich auch. Und wenn der Therapeut auch seine Therapie überdenkt, denn nicht jede Methode ist für jeden Patienten geeignet. Wenn ich jetzt eine Methode wähle und äh, mit dieser Methode nach zwei, drei Behandlungen ich überhaupt keinen Effekt bei dem Patienten erzielt habe, dann muss ich natürlich denken, mache ich das richtig? Denn eigentlich nach so einer Zeit sollte es schon sein, dass der Patient wenigstens einen minimalen Effekt hat. Also entweder ist die Diagnose nicht richtig hm. oder meine Therapie ist darauf nicht richtig angepasst. Und dann muss ich das halt überdenken. Und was würdest du sagen, was wäre so ein
0: idealer Therapeut? Also was muss man, was muss man charakterlich mitbringen, was muss einen interessieren, um das machen zu können, um diesen Job ausüben zu können. Weil du sagtest ja schon, es ist wichtig, dass man mit vielen unterschiedlichen Menschen und Charakteren klarkommt. Aber was sind so Sachen, wo du jetzt sagst, okay, das weiß man vielleicht vorher nicht, dass man damit konfrontiert <lacht> werden könnte.
1: Also das könnte einen vielleicht schocken. Ähm, also man darf auf jeden Fall keine Scheu davor haben, Menschen anzufassen. Und es ist nicht gang und gäbe, dass alle Menschen... Gut riechen und sauber sind, <lacht> die zu uns kommen. Ja. Das heißt, damit muss man auch irgendwie mal zurechtkommen. Natürlich kann man auch dem Patienten, wenn es ja. ganz extrem ist, mal was sagen. Aber mhm. ja, es passiert nicht häufig, aber es gibt halt das schon. Ne? Und äh, da sollte man halt auch mit irgendwie umgehen können. Mhm. Zurzeit haben wir ja Maskenpflicht, das geht dann ein bisschen besser wie früher. <lacht> Ja. Aber, ja, das kann ich mir vorstellen. Also was man nicht haben kann, sind irgendwelche Gelnägel oder so. ne? Also wenn man den Beruf wählt, ja. kann man auf jeden Fall vergessen, dass man die irgendwann mal haben wird, weil in dem Beruf kann man das nicht. Die müssen mhm. immer schön kurz und sauber geschnitten sein. Darauf sollte man auf jeden Fall achten. Aber grundsätzlich sollte man halt eine Person sein, die, die eher einfühlsam ist und ähm, Menschen gerne helfen möchte und nicht einfach nur den Beruf macht, um Geld zu verdienen oder halt, um irgendwas zu machen. Also man sollte den Beruf schon gerne machen, sonst wird man auch da nicht drin erfolgreich. Und äh, was sind so
0: Fächer, Schulfächer, wo du jetzt sagen würdest, die wären sehr, sehr wichtig. Da solltest du auf jeden Fall aufpassen, weil das wird definitiv nochmal relevant in der Ausbildung. Also auf jeden Fall Biologie und Sport. <lacht> ja, habe ich beides abgewählt, also... <lacht>
2: Gar nicht überraschen. <lacht> ja, ich glaube, es ist, ich, glaube ich, glaub, ich kann mir schon vorstellen, dass halt das Interesse für sozusagen die Gesundheit des, des Körpers, des menschlichen Körpers, halt absolut relevant ist. Ne? Weil am Ende des Tages ist das, in Anführungszeichen, wenn ich das so sagen darf, das, das Produkt, mit dem du arbeitest. Ne? Ähm, du, du musst den menschlichen Körper irgendwie gut kennen. Ähm, natürlich gibt es da... Bestimmt ganz, ganz viele Unterschiede, weil jeder Mensch halt einfach anders ist oder vielleicht eine Therapie auch anders annimmt, ne? anders mitmacht. Und äh, dementsprechend, klar, Biologie und Sport hört sich für mich schon sehr, sehr sinnvoll an. Ne? Also ja. ich hätte man mich gefragt, hey, wovon gehst du aus? Welche Fächer in der Schule sind sozusagen vielleicht nochmal relevant für, für eine Physiotherapie? Da hätte ich höchstwahrscheinlich auch Biologie und Sport gesagt. Zumindest, also wenn man auch an mhm. Sport-LK in der Oberstufe denkt, ist das ja oft schon Biologie. Ne? Also jetzt, wenn hm. man in der Theorie ist, im Sportleistungskurs, in der Oberstufe, ist das ja meistens schon Biologie. Also wir haben jetzt ganz viel auch so ein bisschen über die Materie in der Ausbildung und auch sozusagen in der Praxis von dir erfahren. Und natürlich möchte ich auch ein paar Fragen stellen, einfach die so also ein bisschen umherschwirren bei mir im Kopf, vielleicht auch bei dem einen oder anderen und da geht es gar nicht jetzt um groß darum, hey, ähm, den Beruf jetzt besser kennenzulernen, sondern einfach auch so ein bisschen aus, ich sag mal, deiner persönlichen Welt, aus deinem persönlichen beruflichen, ähm, einfach ein bisschen rauszuhören, hey, was, was für positive Aspekte gibt es vielleicht in, in diesem Beruf und welche halt nicht und du hast gerade schon gesagt, hey, was dir was unglaublich viel Spaß macht, ne, das sei das Beispiel ähm, mit dem Patienten, mit dem Schlaganfall, aber es gibt ja vielleicht auch etwas, wo du sagst, hey, das ist etwas, das hat mich in der Physiotherapie schon immer so ein bisschen gestört oder genervt und so. Und da geht es jetzt gar nicht darum, um die Selbstständigkeit. Also eine valide Antwort wäre jetzt nicht, ja, Bürokram, das ist, zählt jetzt gerade nicht hier, <lacht> äh, sondern vielmehr so im Sinne von, keine Ahnung. Es gibt ja bestimmt in jedem Berufsfeld gewisse, ich sag mal, Sachen, wo man sagt, hey, darauf. Das ist eigentlich, mache ich sehr ungern bei mir. Gibt es das auch bei dir und dann speziell vielleicht auf die Physiotherapie? Also eine gute Antwort wäre jetzt natürlich nicht, ja, mit Patienten zu arbeiten. Das mag ich gar nicht, aber <lacht> davon gehe ich jetzt auch mal nicht aus bei dir.
1: Nein, also ich arbeite mit Patienten sehr gerne. Ähm, was ich von dem Ganzen hier nicht so gerne mache, sind Lymphdrainagen tatsächlich. Hier eine
0: kurze Erklärung, damit ihr euch das ein bisschen bildlich vorstellen könnt, was Elisabeth da eigentlich macht bei der Lymphdrainage. Das Lymphsystem in unserem Körper ist unter anderem zuständig für das Immunsystem. Also super wichtig, denn über das Immunsystem wehren wir zum Beispiel Krankheitserreger ab. Allerdings ist das Problem mit dem Lymphsystem, wenn es einmal kaputt ist, bleibt es auch kaputt und repariert sich nicht selbst. Das ist zum Beispiel bei Brüchen häufig anders, denn Knochen können ja auch wieder zusammenwachsen. Jeder von euch, der sich schon mal was gebrochen hat und dann für eine Weile in Gips getragen hat, wo danach dann alles wieder zusammengewachsen ist, hat das erlebt, dass Knochen sich wieder regenerieren können. Beim Lymphsystem funktioniert das allerdings nicht so gut. Sollte es hier zu einem Defekt kommen, dann, dann gibt es Probleme beim Transport der Lymphflüssigkeit durch den Körper. Das führt zu Schwellungen, die ziemlich nerven können. Bei der Lymphdrainage können diese Schwellungen kurzzeitig reduziert werden. Allerdings, da sich das Lymphsystem ja nicht regeneriert, müssen Lymphdrainagepatienten regelmäßig zur Physiotherapie gehen, da die Schwellungen immer wieder neu auftreten.
1: Die gehen relativ lange, meistens 45 oder 60 Minuten am Stück. Und sie sind sehr monoton, also man macht im Prinzip ständig die gleichen Griffreihenfolgen. Und die ändern sich für diesen Patienten nicht von Behandlung zu Behandlung. Also wenn man einmal raus hat, wie es bei dem Patienten funktioniert, dann wiederholt man das eigentlich die ganze Zeit. Und ähm, das ist halt etwas, was ja. mich langweilt, muss ich sagen. Also am liebsten habe ich solche Patienten, die irgendwo welche Blockaden haben, wo man was suchen muss und gucken muss. Und dann mobilisiert man, dann ist der Wirbel wieder drin. Und der Patient kann sich direkt nach der ersten Behandlung besser bewegen. Das ist so. Was, was mir am meisten Spaß macht, weil ich halt einfach dann sehe, boah, jetzt das hat richtig gut geholfen und ähm, ich war auf jeden Fall erfolgreich mit meiner Therapie und das stimmt mich halt ja. zufrieden.
2: Gibt, du, du hast ja gerade auch davon gesprochen, dass es auch Patienten gibt, die sehr, sehr dankbar sind und ich kann das zu 100% nachempfinden, weil auch ich schon hier und da in der Physiotherapie dann halt war und auch danach auch Ergebnisse gesehen habe. Ne, und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum die Leute auch so dankbar sind, weil die Physiotherapie halt ein Bereich ist, wo man wirklich Ergebnisse sehen kann ne, und die dann auch spürt. Und also es gibt ja kein besseres Gefühl, vielleicht wieder normal sitzen zu können oder auch wieder befreit ohne Schmerzen äh, atmen zu können. Ne, da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Aber also gibt es in, in, deiner, in deiner Vergangenheit oder auch Gegenwart, ähm, gab es da auch schon Patienten, die sich auch schon mal vehement beschwert haben über eine The Therapie, die gesagt haben, hey, ihr habt es eigentlich schlimmer gemacht?
1: Also ich mittlerweile informiere ich die Patienten auch immer, weil manchmal, wenn man Triggerpunkte drückt, kann es sein, dass der Patient erstmal mehr Schmerzen hat danach, weil es halt irgendwie wie so ein blauer Fleck sich anfühlt. Wenn man aber den Patienten das vorher sagt, sind die meistens schon darauf eingestellt und meckern nicht. Am Anfang, als ich die Ausbildung beendet habe und bei meinen Eltern angefangen habe, hat mein Vater mir natürlich so ein paar Sachen gezeigt, die ich noch zusätzlich machen kann. Sondern hatte ich eine Patientin, die hatte relativ starke Schmerzen, aber unter meiner Behandlung waren die jetzt nicht so viel größer. Also habe ich richtig schön getriggert und ähm, am nächsten Tag hatte die Patientin solche Schmerzen von meinen ähm, Triggerpunkten, dass äh, die angerufen Psst. hat und mich so zu Sau gemacht hat am Telefon.
2: Eieiei. Und oh äh, ich ihr
1: aber gesagt habe, dass ich vergessen habe, ihr zu sagen, dass es heute so sein kann, dass sie sich gerne eine Schmerztablette nehmen kann und äh, das ein bisschen äh, Wärme drauf tun kann und dann wird das auch besser. Und dann... Äh, Zwei Tage noch hm. da drauf hat sie angerufen und sich entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, also ich bin jetzt schmerzfrei, komplett schmerzfrei. <lacht> aber, aber so dieser <lacht> ja, erste manchmal. Schock, ne, direkt im Prinzip nach der Ausbildung, das war irgendwie mit meinem ersten halben Jahr, da denkt ja. man so, boah Gott, was habe ich da angestellt.
0: <lacht> oh Gott, der kriegt man ja natürlich auch Angst, Ne, man ist ja vielleicht noch nicht so extrem sicher mit dem, was man da alles so macht. Und äh, man will ja da auch niemandem irgendwie schaden in dem Bereich. Da äh, würde mir auch ordentlich die Pumpe gehen,
1: <lacht> sage ich mal. Ja, aber man muss halt ruhig bleiben, den Patienten aufklären. Und meistens klärt sich das dann von selber. Wenn man selber davon überzeugt ist, mhm. dass man eigentlich das Richtige getan hat, dann ähm, ja. 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 ja.
2: Ich glaube erstens das und zweitens, auch wenn es nicht so wäre, also Fehler können halt auch passieren. Natürlich sind die dann gerade vielleicht, wenn es äh, in der Physiotherapie ist, sozusagen bei der eigenen Gesundheit, am eigenen Körper ist, dann merkt man das natürlich. Aber am Ende des Tages ähm, sollte ja vielleicht auch eine gewisse Toleranz gegenüber, ich sag mal, diesem Punkt sein, dass man sagt, hey, wenn ich hier Schmerzen habe und es ist vielleicht, vielleicht auch ein etwas äh, komplizierter Schmerz, dass äh, hier und da vielleicht das nicht direkt gelöst werden kann. Aber gut, das ist von Mensch zu Mensch anders. Ne, also es gibt Menschen vielleicht wie Danja, bei der würde ich zu 100% sagen, egal was für ein Fehler dir passiert, die wird nicht böse sein, ne, die wird das zu 100% verstehen. Und dann gibt es vielleicht so Menschen äh, ganz anderer Art, ne, die schon bei dem kleinsten äh, Auer äh, schon den ersten Beschwerdebrief sozusagen im Post, in der Post haben. Das kann natürlich auch das sein. Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, glaub ich, überall so. Das äh, kannst du beim Amt haben, das kannst du überall haben, das kannst du bei uns haben äh, im YouTube-Bereich wo du dann irgendwelche Nachrichten bekommst. Das kann alles sein. Ähm, ich hätte mal eine ganz spezielle Frage an dich. Mhm. Ähm, es ist ja so, ich hatte schon erzählt, ich spiele viel Fußball. Und meine Behauptung war schon immer, und äh, das habe ich auch so bei uns immer so gemerkt, und das war auch sozusagen der Kanon in, der, in den Mannschaften immer so. Also ich hatte immer das Gefühl, die Fußballer, sei es Amateur, als auch, okay, vielleicht die Professionellen nicht, aber die Fußballer habe ich immer als die faulsten Sportler sozusagen betitelt. Warum? weil sie halt, was, was Muskeln und so anging, fand ich, waren die Fußballer immer so, also wenn ich mir Basketballer anschaue oder Volleyballspieler oder so, die waren immer so ein bisschen Gesamtpaket. Aber Fußballer, das, also wie sieht das in der Physiotherapie aus? Also wenn jetzt ein verletzter Sportler dahin kommt, kannst du meistens schon erkennen, jetzt ohne die Verletzung, wann es natürlich, keine Ahnung, ne, ähm, ja ein Bruch ist durch ein Fußballspieler ist ja klar, okay, der kommt vom Fußball. Aber kannst du durch gewisse, ich sag mal, also erkennst du, den Menschen daran, dem sie dazu sagen, hey, das ist eine Sportlerin oder ein Sportler und gerade der oder die, das ist ein Fußballer, weil ich sehe gewisse Strukturen, Muskeln, dies, das. Äh, kann man das als, ich sag mal, erfahrener Physiotherapeut, kann man das schon erkennen oder ist das einfach nur so ein Mythos von mir jetzt?
1: Nicht immer, also bei Fußballspielern ist es tatsächlich so, dass sie eher die Beine trainieren als alles andere ähm, und meistens sehr unbeweglich sind weil sie wenig dehnen. Ja, genau. Also daran kann man es auf jeden Fall äh, erkennen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn man schon, äh, sage ich mal, am Rücken ist und irgendwie den Patienten behandelt, spürt man schon an der Muskulatur, ob er überhaupt Sport macht, weil es gibt ja auch die Variante, dass man nichts macht. Ähm, also da merkt man schon, ob er jetzt eher irgendwie trainiert und den Rücken aufbaut oder... Bodybuilder natürlich, das sieht man sofort. Ne? Also ich habe auch einige, ja. die machen wirklich professionell auch diese Strongmen, ähm, wo die diese LKWs hinter sich herziehen mhm. und so. Äh, das ist dann natürlich Knochenarbeit, da durch die Muskulatur durchzukommen. Ne? Aber ja, das sieht man dann mhm. ja an, dem, an dieser Person, dass die dann halt intensiv Sport macht. Ich meine, ihr müsst ja dann
0: auch intensiv Sport machen, weil wenn ihr solche äh, Pakete dann vor euch stehen habt, ihr müsst ja da, wie du schon sagtest, auch durchkommen. Du musst ja auch Kraft haben, ne? also auch um Leute zu bewegen, die sich zum Beispiel selber nicht mehr bewegen können. Das ist ja, glaube ich, vielleicht auch noch ein ganz spannender Aspekt. Ihr selber, eure, eure Patienten, du siehst es vielleicht an Patienten, ob die sich bewegen und ob nicht, aber du selber musst ja auch unheimlich
1: viel Kraft aufbringen. Ja, also ich trainiere auch äh, mindestens zweimal die Woche, ähm, meistens nach der Arbeit äh, ja. eine Stunde, anderthalb, um den Rücken und äh, die Beine zu kräftigen, ja. Und den Oberkörper grundsätzlich. Ich, ich
2: muss auch, ich, ich muss auch, ich, ich muss trotzdem aber noch eins loswerden. Also, ich hatte schon oft äh, den Fall, dass ich in die Physiotherapie gegangen bin und vielleicht hier und da Schmerzen hatte und wusste, okay, da muss jetzt vielleicht ein bisschen gedrückt werden und ein ne, bisschen, keine Ahnung, äh, was angehoben werden. Und dann kam jemand rein, wo ich dachte, hey, boah weiß ich nicht, ne, also sieht jetzt nicht so stark aus, ne, wenn ich jetzt einen Floh sehe, weiß ich, okay, ne, der, der wird kräftig zupacken und das wird wehtun, ne, und dann gibt es vielleicht äh, jemanden, der vielleicht nicht so gut. der ist ganz ist.
0: sanft eigentlich, ja, ja, ich
2: weiß, das ist ja, das, aus dem Grund sage ich das ja, ne, also man hat dann diese Vorstellung und genau da, deswegen sage ich das ja, ähm, es war halt oft so, dass ich das dachte und so nach zwei Minuten dachte ich so, okay, absolut falsch gedacht. Ne, absolut falsch gedacht, weil diese Leute dann meistens ganz genau wussten, wo sie erstens drücken mussten und auch wie und was für ein Krafteinsatz. Und dementsprechend ich äh, auch immer gesagt, also da war für mich dann relativ früh dann klar, ne, durch, den, durch den Fußball immer, wo ich das dann kennengelernt habe, habe ich gesagt, ey, also egal, wer jetzt vor mir steht, was das dann geht. Also das war... Ich habe, wie gesagt, man hat da alles gesehen. Man hat da halt Menschen wo, wie, wie Flo, wo man sagt, hey, ich glaube, der kann auch mal ein bisschen kräftiger als auch ähm, jemanden, der halt, wo man vielleicht vorher denkt, so, okay, ne, also bekommt der jetzt diese Kraft auch wirklich hin, da vielleicht diesen Muskel jetzt mal irgendwie, äh, wie du schon gesagt hast, oder gewisse Punkte zu triggern, äh, weiß ich nicht. Es war halt absolut nicht so. Ne? Also dementsprechend da halt auch was sehr, sehr Positives. Ne? Also... Das, das kann man, glaube ich, null einschätzen. Das höre ich
1: auch von Patienten, die sagen, also das was? hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie jetzt so viel Kraft aufbringen
2: ja. können. Ja. ja, das ist wirklich, also ich habe das, ich erlebe das ja bei mir selbst auch immer. ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass ich das schon relativ früh schon in der Jugend kennengelernt habe, war für mich da auch schon klar, okay, also es ist egal, wer das macht. Wenn diese Person das beruflich macht, dann hat das meistens auch einen Grund und auch einen guten Grund.
0: Du hast wahrscheinlich so eine Sache die oder, oder mehrere Dinge wahrscheinlich auch, die dir oft begegnen bei Leuten. Gibt es eine Sache, wo du jetzt unseren Zuhörern von abraten würdest, was sie nicht tun sollen, was sie nicht so oft tun sollen, äh, was sie dann quasi dazu bringen würde, eine Physiotherapie machen zu müssen, weil da halt irgendwie dann was passiert ist. Was dir was einfach häufig begegnet, wo du denkst, Mann, wenn das mal Leute wüssten, dass das gar nicht so toll ist, Vielleicht okay. hätten wir dann
1: hier weniger Leute. Also jetzt als spontan fällt mir tatsächlich ein, dass ähm, Patienten, die äh, schon vorher irgendwie leichte Rückenbeschwerden im Lendenbereich, also im unteren Rückenbereich haben, äh, dass die dann versuchen, den Rücken aufzubauen und zusätzlich zu trainieren, damit er stärker wird, damit die Schmerzen weggehen. Und das ist eigentlich genau das, was man nicht machen soll, denn meistens tut der Rücken weh, weil die Muskeln zu stark sind im Vergleich zu der vorderen Muskulatur, also zu der Bauchmuskulatur. Und ähm, die haben halt vorne eine Schwäche und trainieren aber die ganze Zeit hinten und dadurch verspannt die Muskelton noch mehr und baut noch mehr Druck auf die Wirbelsäule und auch auf die Bandscheiben auf. Ach
0: krass, aber dann, aber dann halt eher ba Krafttraining für den genau, Bauch Genau, also eher die schrägen
1: Bauchmuskeln, um den Rücken hinten zu entlasten. Das ist wie so ein Schutzkorsett dann für den Rücken. Dass man im Prinzip das so ein bisschen im Gleichgewicht genau. hält immer, äh, um das nicht zu verschlimmern. Ja. Also das ist ja
0: interessant, weil es wäre jetzt auch meine erste äh, Idee gewesen, Rückenschmerzen, <lacht> erstmal den Rücken trainieren und aufbauen. Äh, aber da muss man schauen, dass man den Körper immer so ein bisschen im Gleichgewicht genau. behält. Ne? Also ihr habt es gehört, Leute, wenn ihr den Rücken trainiert, dann auch direkt den Bauch
1: mitbewegen. <lacht> ja, super.
0: Den nie außer Acht lassen. <lacht> Khan, du hast es auch gehört.
2: Ich habe es auch gehört, absolut, alles gut. Also ich habe vielleicht momentan dann ja, äh, also dieses Jahr ist vielleicht ein faules Jahr bei mir. Das stimmt. Und auch sonst mhm. bin ich ein Paradebeispiel eines eines Fußballers, was äh, Elisabeth gerade schon gesagt hat, im Sinne von, also ich habe noch nicht mal Beine trainiert, also ich fand äh, sozusagen Muskeltraining immer sehr, sehr langweilig, weil ich davon, also ich habe davon fast gar nichts gehalten, muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich hatte kaum Muskelverletzung. Das war vielleicht aber auch, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ich weiß, aber ich war auch immer der Typ, der gesagt hat, ja, ich dehne mich nicht, weil ich habe mich bisher noch nie verletzt, warum soll ich mich dehnen? Ne? Und es gab natürlich auch den einen oder anderen, der gesagt hat, hey, du brauchst gar nicht dehnen so, da, wahrscheinlich geht da die Theorie und äh, die Meinung gehen da ganz weit auseinander und ich bin überhaupt kein Experte dafür und möchte das auch gar nicht beurteilen, aber ich muss ehrlicherweise sagen, also ich habe das selber kaum gemacht, aber bin bis heute auch verschont geblieben. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, schützt mich meine Dummheit da einfach.
0: <lacht> toi, toi, toi.
2: Ja, ähm, das ist aber was ganz anderes. Wir kommen ja so langsam zum Ende der heutigen Folge. Dann ja, vielleicht haben wir ja beide noch eine Frage. Ich hatte definitiv noch eine Frage. Und zwar ist das so ein bisschen auch in die Richtung, was wir schon eben hatten, Verdienstmöglichkeiten als auch sozusagen zusätzliche ja, Möglichkeiten sich auch als, als Physiotherapeut, als Physiotherapeutin, was dazu zu verdienen oder vielleicht seine Expertise zu erweitern. Es ist ja auch oft so, dass gerade äh, ja, bei Sportmannschaften auch Physiotherapeuten halt da sind, die dann teilweise auch von, äh, von einer Praxis gestellt werden, teilweise aber auch nicht, glaube ich. Na, oft ist es so, ich kenne das so, dass wenn irgendwo ein Sponsoring ist, na, dann weiß man, okay, na, da holen wir auch sozusagen eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeut auch noch gleichzeitig dazu. Aber wie würdest du das jetzt auch als, also erste Frage, hast du das selber vielleicht auch schon mal gemacht und wie empfandest du diese Doppelbelastung? Weil am Ende des Tages ist es ja vielleicht auch Doppelbelastung, wenn man dann am Wochenende auch auf äh, Sportevents oder sowas ist. Und zweitens, wie siehst du das vielleicht als ja, Selbstständige, beziehungsweise wenn du Mitarbeiter hast, die dann zu dir kommen und sagen, hey, ich würde am Wochenende gerne mit, Mannschaft XY mitreisen als Physiotherapeut, ne, mache gleichzeitig Werbung zwar für die Praxis, aber es ist eine Doppelbelastung. Ähm, also zwei Fragen in einer.
1: Also äh, ich selbst habe das in der Ausbildung tatsächlich gemacht. Äh, die Schule hat äh, mit äh, Vereinen kooperiert, wo die halt bei bestimmten Events, irgendwie Volleyball oder so, dann äh, halt die Therapeuten gestellt haben. Es hat mir Spaß gemacht, man hat viele neue Leute kennengelernt auch viel mehr über die verschiedenen Sportarten erfahren. Ähm, aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ganz am Anfang, dass ich halt Sportkurse geleitet habe. Na, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, okay. so eine Rückenschule am Wochenende oder so angeboten hat zusätzlich, ähm, dann hat man noch ein bisschen einen anderen Verdienst, sage ich mal, pro Stunde, als, ähm, als wenn man jetzt eine Einzeltherapie immer nur macht. Das kann man machen. Man kann natürlich auch, wenn man irgendwo angestellt ist, sich freiberuflich nochmal mit einem Kleingewerbe oder so selbstständig machen und, sage ich mal, Patienten zu Hause anfahren und privat behandeln als Entspannungsbehandlung. Aber das muss jeder selber für sich sehen. Wenn mein Angestellter zu mir kommen würde und sagen würde, du hör mal, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr verdienen und am Wochenende noch arbeiten und ich möchte gerne da oder jenes oder... Mich kleingewerblich selbstständig machen. Da würde ich ihm sagen, solange ich nicht merke, dass es dich in deinem Beruf hier beeinträchtigt, habe ich nichts dagegen. Und solange du nicht meine Patienten abwirbst. Ne?
0: Ich habe auch tatsächlich noch eine letzte Frage. Und zwar einmal deinen schönsten Moment und auch einen, der eher schwierig für dich war, wo du sagst: Boah, das ging mir echt animieren, das war sehr schwer für mich. Ähm, ganz. Knapp quasi, was, ist das, was war so das Schönste und was war so das Schlimmste? Und am besten das Schlimmste zuerst, damit wir mit was Schönem
1: hier rausgehen aus dem Podcast. Okay, also das Schlimmste war äh, in meinem allerersten Praktikum in der Orthopädie. In meiner zweiten Praktikumswoche, wo ich noch nicht so viel Erfahrung am Patienten hatte, ähm, habe ich eine, eine Gruppe bekommen von Patienten, die neue Hüften und neue Knie hatten. Und da sollte ich Hockergymnastik mit denen mhm. machen. Und äh, bei der Hüfte ist es so, wenn die frisch operiert ist, da muss man aufpassen, dass man bestimmte Bewegungsrichtungen äh, nicht ähm, oh. trainiert, weil sonst die Hüfte eventuell aus dem Gelenk springen kann. jetzt schon kann. Schwindelig,
2: ich mir das Nee, die
1: Hüfte oh. kann tatsächlich aus dem Gelenk springen. Oh. Oh, ja. oh, ja. ich
2: sag doch, wir wird schwindelig. <lacht> so,
1: und dann äh, in der zweiten Woche ich diesen Kurs und dann habe ich gesehen, dass die Patientin eine Bewegung gemacht hat, die sie nicht hätte machen sollen. Also den Fuß so nach innen gedreht. Und sie hatte eine neue Hüfte. Und dann habe ich noch mal so in die Gruppe gesagt, achten Sie noch mal da drauf, dass die Fußspitze zur Decke zeigt und nicht, dass Sie den Fuß nach innen drehen. So, die guckt auf ihren Fuß, dreht den Fuß nach oben, zack, Hüfte raus, sie vom Hocker gefallen. Allerdings...
2: Oh, boah, mir ist voll schlecht oh auf Gott. einmal.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe es geschafft, diese Patientin so zu Boden zu begleiten, dass, es, dass nichts mehr passiert ist, also kein Bruch oder so. Ähm, da war es natürlich so, dass der Therapeut, der nebenan in, äh, in der äh, Behandlungskabine war, das gehört hat, sofort gekommen ist. Natürlich erstmal mich angeschissen, weil, äh, also dass ich halt äh, ja. den Fehler gemacht habe. Dann kam der Arzt aus der Klinik, äh, der natürlich auch mich dann äh, verdächtigt hat, dass ich einen Fehler gemacht habe. Die haben mich das auch wirklich spüren lassen, dass ich es falsch gemacht habe. Oh, ähm, ich war aber die ganze Zeit bei dieser Patientin die hat auch nicht meine Hand losgelassen die wollte, dass ich sie bis zum Behandlungszimmer begleite das habe ich auch getan und hinterher ja. habe ich bestimmt eine Stunde oder so auf der Toilette geheult weil ich mich nicht mehr sammeln konnte oh, nein. Und, oh, ja. das ist, und dann oh. kam meine Betreuerin aus dem Praktikum und hat gesagt der Arzt will dich sehen <lacht> und ich dann so oh Gott jetzt äh, kann ich das Praktikum streichen ich also zum Arzt gegangen und er oh total ruhig hat sich bei mir entschuldigt und gesagt ähm, das hätte ihr bei jeder Bewegung passieren können denn die Hüfte war schon falsch eingebaut die muss einfach nochmal operiert werden also es war gar nicht meine Schuld ich hätte es nicht verhindern Ach. können also es hätte ihr auch sage ich mal beim Spazierengehen passieren können dann hätte sie aber keine Betreuung gehabt ja
0: ja, oh, das war so das, oh, das Schlimmste. Das hat mich echt aus der oh, Bahn
1: geworfen. Hilfe.
0: Das glaube ich. Das glaube ich dir sofort. Ei, 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 ei. Dann machen wir doch direkt weiter mit dem schönsten Erlebnis, was dir so im Kopf rumspielt. Also das, das
1: allerschönste Erlebnis, ähm, und da kann ich mich an eine Lehrerin in der Ausbildung auch erinnern, ähm, die zu uns immer gesagt hat, wenn ihr Patienten habt, die im Koma liegen, redet mit denen, als wenn die ganz normal da wären bemüht euch keine negativen Sachen mhm. zu sagen oder zu sagen, die Therapie wird bei ihnen sowieso nichts bringen ähm, oder ähnliches, denn wir wissen mhm. nicht wirklich, wer was mitbekommt und wer was behält und was im Unterbewusstsein ist. Und ja. ähm, ich war dann in einer mhm. Klinik, in der wir auch auf der Intensivstation behandelt haben, äh, sowohl vormittags als auch nachmittags. Mhm. Also die Patienten mussten zweimal durchbewegt werden, weil sie halt selber keine einzige Bewegung machen konnten. Und da hatte ich halt eine ne Dame, die war recht zierlich und ich bin halt jeden Tag, bin ich da hingegangen und habe ihr erzählt, was es so Schönes gibt, wie das Wetter ist. Jedes Mal habe ich mich vorgestellt, wer ich überhaupt bin, was ich jetzt mache, welchen Arm ich jetzt nehme und warum ich das alles mache. Und ich war in der Klinik zwei Monate und ungefähr nach der sechsten Woche, bin ich nach dem Wochenende wieder auf die Intensivstation gegangen, mit dem Gedanken, ich gehe wieder zu der gleichen Patientin und behandle sie wieder am Bett. Und ich komme ins Zimmer und sie sitzt an der Bettkante. So, die ist übers Wochenende aus dem Koma wach geworden und die haben sie das erste Mal zur Bettkante mobilisiert. Ja. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass sie weil sie lag anderthalb ja. Jahre im Koma und dass sie jetzt gerade halt wow. zu so einem Zeitpunkt lange, wach wurde. Krass. Ich wollte mich vorstellen und ich habe nur gesagt, hallo, ich bin Elisabeth und die hob nur die Hand und sie wusste mhm. alles, was ich ihr erzählt habe. Sie wusste, dass ich ein Kind habe. Krass. Sie wusste, richtig, wie lange richtig. ich da schon war und dass ich noch eine Ausbildung bin. Sie wusste alles über mich und sie hat so gedankt, wirklich mit Tränen in den Augen, sie hat gesagt, ich war die Einzige, die nur positiv Viele Sachen zu ihr gesagt hat.
2: Boah, das ist, das wie ist, schön das, ist das denn? Das ist super schön Boah. und das ist extrem heftig, weil man ganz oft äh, hier und da liest und man weiß natürlich nicht, ob das verifiziert ist und echt ist, aber ähm, sozusagen Menschen befragt hat, hey, hört, wenn ihr, im wo ihr im Koma wart, habt ihr da was gehört? Und es oft halt genau diese Geschichte gibt, ne, das gesagt hat, ja, äh, ich kann mich an viele Sachen erinnern, als, keine Ahnung, meine Mutter mir immer wieder gesagt hat, dass sie mich liebt und so. Und das bestätigt das ja. Also deine Geschichte bestätigt ja sozusagen, zumindest in diesem Fall, dass das auch so war. Und ich finde das wirklich wunderschön. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte zum Abschluss. Eine wirklich ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Ich habe gerade richtig, richtig Gänsehaut, weil ich das total, also weil ich das einfach so schön finde. Erstens, dass du dir das halt behalten hast und dich daran gehalten hast und dass es halt auch wirklich dann für jemanden so, so alles durchgedrungen ist irgendwie und so vielleicht auch so ein Hoffnungsschimmer gewesen ist ja. und ich glaube, da kann man echt, also ich glaube, aus der Geschichte hört man dann noch wirklich genau heraus, was man für einen Einfluss hat als Physiotherapeut auf den Patienten und wie wichtig dieser Job auch ist und wie lebensverändernd das sein kann für die Patienten. Das, absolut, und auch für den absolut. Therapeuten selber. Und du, also Elisabeth,
2: hast uns heute toll. einen super tollen und sehr, sehr positiven Einblick in dieses Berufsfeld gegeben und wir haben auch wieder mhm. ein bisschen was gelernt. Also auch sehr wir, viel, die ja. wahrscheinlich nicht mehr in die Ausbildung der Physiotherapie <lacht> gehen werden, haben trotzdem wieder was gelernt und wissen vielleicht, worauf es hier und da ankommt, auch als Patient, worauf wir vielleicht ein bisschen achten müssen. Aber gerade das Wichtige ist heute...
0: Leute, in der Infobox ist auch die Webseite zur Praxis von Elisabeth verlinkt, falls ihr äh, irgendwo in der Nähe wohnt, dann schaut da natürlich auch gerne vorbei, wenn ihr mal eine Physiotherapie benötigt. <lacht> ich glaube, ihr bietet auch nicht nur Physiotherapie an. Ich glaube, wir, wir haben, haben auch eine Sauna,
1: tatsächlich, da. ja.
0: Also, also das ist, gibt es da auch. Schaut da einfach gerne mal in die Infobox. Und auch Kahns und meine Social Media Accounts sind dort aufgeführt. Falls ihr einen Wunsch habt, wen wir hier mal einladen sollen in diesem Podcast, dann äh, schreibt uns das natürlich sehr, sehr gerne mal bei Instagram. Gebt uns super gerne Feedback. Dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal, dass du heute dabei gewesen bist, Elisabeth. Das war super, super ja, spannend. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben Zeit. sehr, sehr viele neue Sachen gelernt. Ich hoffe, dass es euch heute auch
1: Spaß gemacht hat. Mir hat es auf jeden hat. Fall
0: Spaß gemacht. <lacht> Dann würde ich sagen, für heute machen wir erstmal Feierabend.